0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Renaud Blanc. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Et pendant ces fêtes de fin d'année, la France, et vous le savez, confrontée à une triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid, Covid en France mais aussi en Chine, le Covid qui en est à sa huitième vague depuis 2020 dans l'Hexagone. Bonjour, Brigitte Autran. Bonjour. Vous êtes présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Est-ce que la situation sur le front du Covid vous inquiète
0: la situation elle, s'est stabilisée en France, comme vous le savez, puisque nous sommes sur la pente décroissante des, des nouvelles infections, des hospitalisations. Nous sommes sur un plateau euh, d'entrée en réanimation. Malgré tout, il reste un nombre important de, de décès, hein, puisqu'il y a euh, jusqu'à 150 décès par jour euh, certaines, certaines journées. Donc, euh, de l'épidémie, la vague actuelle n'est pas complètement terminée. Et puis, il y a la situation chinoise, qui évidemment est un petit peu préoccupante. Car vous le savez, le, les Chinois sortent de leur politique zéro Covid. En fait, le virus continue à circuler. Ils ont été assez peu immunisés avec un vaccin qui est moins puissant que le nôtre. Et le risque d'une infection boomerang n'est pas euh, complètement écarté, bien sûr. Mais il y a de relativement bonnes nouvelles montrant que les virus qui sont isolés en Chine semblent être exactement ceux que nous avons eu cette année.
1: Alors justement Mais sur, il
0: faut prendre cela avec des pincettes, parce que vous savez qu'on n'a pas énormément de données qui viennent de Chine.
1: Oui, il n'y en a plus du tout d'ailleurs, puisque les Chinois ne donnent plus le, le, le chiffre de contamination. La Chine qui inquiète. Hier, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées à la protection des Français. Est-ce qu'il faut tester, par exemple, les touristes français qui reviennent de Chine ou les Chinois qui veulent venir en France
0: pour l'instant, il n'y a pas de raison. Je sais que l'Italie vient de, de rétablir des contrôles aux frontières. Nous échangeons avec le gouvernement. Euh, sur le plan scientifique, il n'y a pas, à ce jour, de raison de rétablir des contrôles particuliers aux frontières parce que nous avons quand même des informations scientifiques qui nous disent que il n'y a pas de ces nouveaux variants préoccupants en Chine. Donc, pour l'instant, la situation est maîtrisée. Il n'y a pas de raison scientifique de rajouter des contrôles aux frontières. Mais bien sûr, cela peut changer quasiment d'un jour à l'autre.
1: Alors, on est à une huitième vague, en attendant, j'allais dire, la, la neuvième. C'est-à-dire que le Covid est là durablement, il sera encore là en 2023, il faut vivre avec
0: Oui, il faut vivre avec, mais vivre avec, ça veut dire se protéger cette maladie maintenant est ancrée dans notre, dans notre histoire médicale il y a extrêmement peu de chances qu'elle disparaisse donc ça va nous faire une infection hivernale de plus contre laquelle il faudra très certainement régulièrement se vacciner on ne sait pas encore précisément à quel rythme mais il faut vraiment euh, se dire que voilà, elle, est, elle est intégrée dans notre, dans notre histoire, il faut vivre avec mais vivre avec ça veut dire se protéger parce qu'elle pour l'instant, elle est encore grave.
1: Vous dites, euh, si le Covid est moins grave, aujourd'hui, c'est grâce à la vaccination. Oui. Or, cette vaccination, elle marque le pas, Brigitte Autran
0: Alors, elle a connu, euh, on était très heureux, elle a connu un regain de, de, d'utilisation là, pendant les trois premières semaines de, de décembre, avant Noël. Cette semaine, entre les fêtes, il y a une baisse de la vaccination on n'est plus qu'à 50 000 par jour, alors qu'on avait atteint des taux jusqu'à 150 000 par jour. Donc, euh, oui, on est en retard. On, il n'y a que 40% des, des personnes de plus de 70 ans qui sont vaccinées, euh, qui ont eu leur deuxième rappel, un petit peu moins encore chez les sujets de plus de 80 ans. Donc, il faut absolument continuer l'effort de vaccination. Et, et si euh, votre public m'écoute, j'essaye de les convaincre à tout prix. Il n'est jamais trop tard pour se vacciner.
1: Et vous conseillez une quatrième dose pour les plus de 60 ans
0: oui, oui, absolument.
1: Mais pour vous, ce, ce problème de la vaccination, c'est un problème d'information C'est une question de lassitude, de méfiance, de volonté politique
0: Alors, je crois qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de la lassitude, il y a une absence de compréhension fine de, des raisons pour lesquelles il faut se revacciner. Se revacciner aujourd'hui contre la Covid, ça sert à à remonter son niveau de défense contre les formes graves de la Covid. Et quand je dis que la Covid reste grave, avec des morts, ce sont essentiellement les personnes qui n'ont pas été vaccinées, des personnes qui n'ont pas fait récemment leur rappel, ou des personnes qui ont un système immunitaire défaillant qui ne leur permet pas d'être protégées. Mais les personnes qui font leur deuxième rappel, ou leur quatrième dose, comme vous voulez, et qui l'ont fait depuis moins de six mois, eh bien, celles-là, elles restent protégées contre les formes graves. Elles ne vont pas à l'hôpital, elles ne vont pas en réanimation. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut intégrer. Malheureusement, la vaccination ne protège pas très bien contre l'infection par ces nouveaux variants. Donc, on peut encore faire des gros rhumes, euh, euh, des infections qui sont un, un petit peu cognées. Mais l'essentiel, c'est vraiment de ne pas aller à l'hôpital.
1: Il y a de plus en plus, en tout cas, on on nous dit qu'il y a de plus en plus de Covid long. Est-ce que c'est effectivement scientifiquement prouvé Est-ce que ça pose un certain nombre d'inquiétudes
0: alors, le Covid long, on l'a surtout vu dans les premières vagues. Depuis que nous avons le vaccin, il y a beaucoup moins de Covid long. C'est une autre raison pour laquelle c'est intéressant de se vacciner. C'est que euh, ce, cette vaccination protège aussi contre les Covid longs. Depuis, euh, en, dans l'année 2022, il y a eu beaucoup moins de Covid que qu'en 2021.
1: Brigitte Autran, je rappelle que vous êtes présidente hein, du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. La question du port du masque, hein, vous en avez parlé en, en début d'interview. Vous êtes favorable à une quasi-obligation dans les lieux publics comme les transports par exemple.
0: Alors je me suis beaucoup exprimée à ce sujet. Nous sommes favorables à un renforcement de euh, du port du masque. L'obligation, c'est une décision politique. Vous savez qu'on n'est plus dans la loi d'urgence sanitaire. Euh, l'obligation, si on fait une obligation maintenant, on va devoir la faire chaque année. C'est-à-dire que chaque année on aura euh, la triple épidémie de grippe, de broncholite, de Covid et, et en plus de gastroentérite. Donc, est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'à une obligation chaque hiver ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que les Français prennent conscience et particulièrement ceux qui sont à risque, donc ceux qui ont plus de 60 ans, ceux qui ont des facteurs de risque, prennent conscience de leurs risques, mettent des masques spontanément, surtout s'ils ont des symptômes et euh, ceci dans un un but de protection individuelle, et puis aussi de respect et de civisme et d'altruisme vis-à-vis de, de, des autres Français et du reste de la population.
1: Oui, vous dites que le masque doit devenir un geste de politesse et de respect. Oui, bon, absolument. C'est une façon quand même très diplomatique de dire qu'il faut le mettre.
0: <rire> Exactement, il faut le mettre. D'ailleurs, j'espère que vous le eh
1: ben Pas toujours, euh, malheureusement, <rire> je, je le reconnais. Le réveillon, c'est dans deux jours. Euh, Repas de famille, évidemment. On va être nombreux autour d'une même table. Vos conseils
0: les conseils, c'est si on a des symptômes se tester. Si on est positif, ne pas aller à la fête. C'est vraiment le la, la même conseil que l'année dernière. Euh, si on est contact de quelqu'un qui était symptomatique, il faut se tester. Ça n'est pas ça, voilà, euh, il faut vraiment avoir le courage et, et la transparence de se tester, de dire à sa famille, bah écoutez, je suis désolé, euh, je peux pas venir parce que j'ai le Covid. Ça s'est produit dans beaucoup de familles. Euh, pour Noël, il y a quelques jours, euh, malheureusement, ça peut se produire encore. On est sur la phase descendante de la vague, mais il y a encore beaucoup de Covid. Donc oui, il faut se tester.
1: Sur la grippe, Brigitte Autran, elle progresse. Et je crois que là encore, le taux de vaccination est, est assez insuffisant.
0: Oui, le taux de vaccination n'est pas très bon. Il est un petit peu moins bon qu'il ne l'était l'année dernière qui était déjà un peu moins bon que l'année précédente. L'année dernière, le, le taux de vaccination était bon parce qu'il était associé au, au pass sanitaire. Euh, il faut vraiment... C'est, c'est la même chose. Les, la grippe touche dans sa gravité les mêmes personnes que le Covid. Ce sont les mêmes personnes qui doivent se vacciner, qui devraient se vacciner contre la grippe et contre le Covid. Il n'est jamais trop tard pour se vacciner. Certaines personnes disent « Ah oui, mais moi, je voulais me vacciner en janvier parce que d'habitude, la, la grippe est en mars bah, ». Cette année, elle est maintenant. La grippe est beaucoup plus précoce que, que d'habitude. Et euh, ça reste utile de se vacciner maintenant, même si on est exposé dans quelques jours. Le vaccin protège très vite. Donc, surtout, ne pas hésiter à n'importe quel moment à aller se faire vacciner euh, contre la grippe.
1: Une dernière question, Brigitte Autran, sur euh, la tuberculose. On dit qu'il manque des doses aujourd'hui en France.
0: Oui, c'est vrai qu'il manque quelques doses de vaccins. Vous savez que c'est un problème général de pénurie de de médicaments parce que beaucoup sont faits en Chine et malheureusement. Et puis parce que il y avait pas eu de, de prévision suffisante du nombre de, de doses de vaccins à administrer. Voilà, donc c'est probablement un manque d'anticipation. À nouveau, une dépendance trop importante vis-à-vis des pays d'Extrême-Orient qui, qui fabriquent ces vaccins. Et je crois que c'est vraiment la raison de, de réfléchir à une politique de souveraineté, certainement pas nationale, mais au niveau européen, pour ne plus avoir ces pénuries. Nos voisins de tous les pays européens connaissent les mêmes problèmes. Hein, ça n'est pas spécifique à la France.
1: Mais c'est problématique aujourd'hui à court terme pour nous
0: Alors, le BCG n'est pas un gros problème parce que cette pénurie n'est pas importante. Par contre, c'est vrai qu'avec l'énorme vague de Covid qu'il y a en ce moment en Chine, eh bien, il y a un besoin d'utilisation d'antibiotiques et de médicaments plus importants en Chine. Et de ce fait un risque à nouveau de pénurie pour, pour les pays occidentaux. Donc je crois que ces crises sanitaires Repose la question de l'équilibre mondial de la production des médicaments. Et c'est un vrai sujet sur lequel nous travaillons avec le gouvernement.
1: Merci Brigitte Autran d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. La vaccination et le masque, votre message sur notre antenne. Brigitte Autran, présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Dans un instant, l'info politique avec Marcelo Vesfred. et les une de la presse avec Philippe Gaud, 7h24 sur Radio Classique.